0: Okay.
1: Cash Frequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Casher. Ich finde die Stimme immer noch sehr angenehm von Petra. Immer noch ganz, ganz lieben Dank für diesen Einsprecher. Folge 91, ich weiß nicht, ist es B oder 91, keine Ahnung. Wir haben nämlich heute schon mal eine geheime Folge in der Telegram-Gruppe aufgenommen. Aber ich sag mal 91. Hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend auch aus der westlichen Front. Ah ja, du hast das Badewasser, äh, Badewasser eingelassen. Hätte ich oh, gesagt.
2: Die Badewanne ist voll, uh, 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 uh.
1: Du erscheinst du jetzt immer später äh, 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 zur Bespaßung, habe ich gehört. Deine Tochter, genau. die die planscht jetzt länger donnerstags. Genau. Hm. Dann ging genau. das heute schon mal nicht um sechs. Ja, ja. wie gesagt, gerade angesprochen, Telegram-Gruppe äh, mittlerweile wat? 51 User. Der eine geht, der andere kommt. Ähm, ja, Gerard gesagt, ist outfun, äh, hat er eine Geheimaufnahme gesagt, weil jetzt können ja alle was sagen, aber ich finde das, glaube ich, ganz gut, wenn man dann einfach mal, äh, da da kann man ja auch einfach mal dumme Fragen stellen oder so. Äh, da wirst du halt nicht so doof angemacht wie in irgendeiner Facebook-Gruppe. Da kriegst du eine ganz klare Ansage bei uns oder so. Und da sind auch äh, mittlerweile also, ähm, also äh, hochbezahlte Fachleute drin, oder? Die also echt Ahnung haben, finde ich.
2: Ich muss gerade, ich muss gerade unser Streaming-Server, da heißt ja Renate und ich finde das gerade vom Grill-Zombie mega geil. Ich bin halb Renner, halb Granate, ich bin Renate. <lacht> finde ich gerade mega. Ach so, ja, äh,
1: wenn ihr auf dem Streaming-Server seid, äh, nutzt bitte den Chat, wenn möglich, äh, von unserer Internetseite. Wenn ihr da nicht reinkommt, also der andere Chat äh, von dem Streaming-Server <lacht> wird auch bespielt. Da bin ich äh, alleine drauf. Äh, aber ja, dann äh, können wir ein bisschen äh, Gruppenkuscheln machen. Gruppenkuscheln haben wir ja auch gemacht auf unserer 24 stunden to äh, tofo äh, Tof tour Auf unserer 24 stunden doftour tour mh, eigentlich äh, ist es ja jetzt nochmal ein lacher wert ähm, wir waren äh, wir sind in berlin glaube ich gestartet und äh, wer äh, also als wir auf anfahrt zur sau waren so nenne ich es mal als wir die als wir also die die sau anvisiert haben da hat Mika äh, drei, Fra drei fragen drei fragen glaube ich ähm, per e mail gestellt äh, und hat die uns also per e- mail geschickt und ähm, eine Frage bezog sich auch auf die Sau, die wir dann erlegt haben. Also, es, also, die Fragen kamen wirklich, also, ein paar Minuten, ich glaube, ein paar Minuten bevor wir gegen die Sau gefahren sind, ne? Ja, genau. Das war, das, das, das war ja so lustig oder so. Ja, also, ihr fragt euch, warum wir Mika haben. Also, Mika hat in seiner E-Mail geschrieben, das sind die letzten Fragen an euch. Also, er möchte jetzt nicht mal über den Lückenfüller spielen. Ja, ich hatte zwar mit Björn gesprochen. Wenn noch irgendjemand Fragen uns schickt, könnt ihr das gerne tun. Ich habe gehört, der Blominator hat es vergessen. Äh, ja, ansonsten stirbt dieses Projekt und wir brauchen ein neues äh, Spaßprojekt, äh, wie wir äh, den Podcast beginnen. Ähm, aber heute beginnen wir halt nochmal mit Fragen. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Und wenn nicht, dann äh, schickt uns halt Alternative, äh, wie wir den Podcast beginnen. Björn, beschreib mal den Cash, der, dich am äh, der sich am kniffligsten öffnen ließ. Ja, das war
0: ein Cash vom Geheimpunkt in Hannover. Da musste man mit mehreren Leuten an Stricken ziehen, um dann da irgendwie an das Löschen
1: zu kommen. Das war nicht einfach. Hm. Girard, ich weiß ja nicht, bei dir, ähm, äh, also wir haben ja dieses Jahr alle so ein bisschen geschlampt, was cash betrifft, äh, es geht in dem dies Jahr, also du Cashst ja auch schon länger,
2: dein Kniffligste? Der Kniffligste, ähm, der, der am Kniffligsten war, da einfach die Dose, wo ich am dämlichsten war, so also aufzumachen, obwohl es super einfach war, <lacht> die, ähm, die Kniffligste, glaube ich, zum Aufmachen jetzt an, für mich fällt mir jetzt einer, ich glaube, Ellie kennt ihn auch, der war im, in Holland, wie hieß der nochmal, 24 PVC, 40 Meter, keine Ahnung, irgendwie sowas drumherum. Das waren halt mehrere ineinander gestöpselte PVC-Rohre, ähm, die halt ein Labyrinth ergaben und in diesem Labyrinth war ein Nano drin. Und man musste dieses Ganze, ich weiß gar nicht, das war so x zwei, zwei Meter das ganze Gedöns, musste man halt so drehen, dass man in einer Ecke halt diesen Nano rausbekam, wo dann ein Code drin stand, um dieses, um diese Dose aufzumachen, wo ein Vorhängeschloss dran war. Das war, glaube ich, so das Kniffligste jetzt, also von der. Von der Mechanik her fand ich super, aber es war halt super knifflig, diesen Nano dann, wenn man gerade die richtige Position hatte, dann wieder ein bisschen falsch. Dann fiel der wieder ganz nach unten und man konnte es halt nicht sehen, man konnte es wirklich nur hören. Das waren halt undurchsichtige PVC-Rohre.
0: Okay.
2: Ja, bei mir war
1: es halt äh, so ein cash den hat glaube ich jeder schon mal gemacht. Das ist so eine so eine standard ähm Röhre, die irgendwo befestigt ist, so eine, so eine PVC-Röhre, lauter kleine Löcher drinne und dann musst du anfangen, so mit zwei Nägeln äh, diesen Petting nach oben zu friemeln. Das, äh, also Björn hat das mit Sicherheit schon mal gesehen, oder? Ja, ja, ja. Ach, ich weiß,
0: was du meinst.
1: Das fand ich also wirklich schon, schon sehr, sehr knifflig. Das ist also... Ja. So, jetzt kommen wir äh, zu der Lachernummer. Also es ist nicht gelogen, also ich glaube, Mika würde das unterschreiben. <lacht> Mika hat wirklich, also es war vielleicht zwei, drei Minuten bevor Björn die Sau erlegt hat, äh, uns die E-Mail geschickt mit diesen drei Fragen. Und als zweite Frage war, welche Tiere sind euch schon beim Cashen begegnet? Ähm, ich,
2: ich konnte sie noch an der, wo ich die E-Mail gekriegt habe, ich konnte sie sogar dann direkt beantworten eigentlich. Wir, st wir standen draußen am Auto. Ja, genau. Da konnte man die ich aus Langeweile die E-Mail schon mal durchlesen, musste direkt anfangen zu lachen.
1: Ja, aber ich hab's ja so, ich habe das ja so über dieses If This Then That gemacht und ähm, äh, wir kriegen es ja gleich in Telegram. Telegram macht ja halt immer Ping, ja. Gut, klar. Also ihr habt schon äh, mitbekommen. Äh, ja, Wildschweine. Äh, anderes wild, Wildzeug. Ja, gar nicht mal so wild. Also bei einem
0: Nachtcache hatte ich das mal. Ja, leuchten da so, so, über, so am Waldrand lang und auf einmal sieht man nur noch grüne Punkte. Aber richtig kräftig. Aliens. Also grünlich, ja, haben wir auch gedacht, was ist das für Aliens. Nein, es waren Kühe. Die waren so nicht ganz weit weg von uns. Ja, gut, und dann so das normale Wildzeug, ne? so, so Rehe, die einem doch mal etwas dichter an einem vorbeilaufen. Ja. Ich
2: wollte gerade sagen, das ist so das Gängige. Ne? Ich meine, bevor wir jetzt die Wildsau nehmen, die uns äh, ins Auto gerannt ist, Nämlich die Wildsau, die Mönchengladbach in im Wald. Das war so das Erste, wo ich gerade anfing mit Käschner und so wirklich über den Weg gelaufen ist, wo wir uns dann aber auch schleunigst, sag ich mal, schön von verabschiedet haben, als wir so Ferne gesehen haben. Wir wollten nicht noch näher dran.
0: Also ich habe, ich habe schon gesehen, habe ich es nicht, aber gehört haben wir so und dann haben
1: wir auch ganz schnell die Beine in die Hand genommen. Oh. Ähm, ich habe Waschbären gesehen, äh, unter anderem auf einem Lost Place. Ähm, wie in so einem Walt Disney Film, die haben da irgendwie, also ich weiß nicht, ob die sich Tennisbälle hergeworfen haben, die haben einfach nur um, umhergehüpft und einmal kam ein Waschbär aus einem Maisfeld raus und äh, der war genauso erstaunt wie ich, der kam raus und zack, blieb wie angewurzelt stehen, ich auch so, ich so, uh. ich weiß nicht, wie Waschbären reagieren gegenüber Menschen, äh, ich habe immer gedacht, Waschbären äh, sind Pflanzenfresser, der hat ein total blutverschmiertes Maul, ich dachte so, Oh, uh, was machst du denn jetzt? Hat er jetzt Tollwut, hat er jetzt irgendwann ein Tier gerissen oder so. Also ein Waschbären. Also, das war, und der war, der stand zwei Meter neben mir. Also ich hätte ihn, also wenn ich, wenn ich dran gegangen wäre, ich hätte ihn streicheln können, aber das wollte ich dann doch nicht. Ja, Wäre dein Finger abgewesen, wenn der Pech hätte ne? Also nicht, ob das so sinnvoll ist. Ein Waschbär streicheln.
2: Ja, weiß ich nicht so wirklich, ob das sinnvoll ist. Selbst wenn man es könnte.
1: Gut, kommen wir zu einem Thema, ähm das Mika Brent heißt, interessiert, wann legt ihr euren ersten OC Only Cash? Ich fange gleich mal an, ich habe ihn ja schon mal gelegt, mittlerweile wieder archiviert, aber meinen ersten offiziellen OC Only Cash werde ich legen, wenn ihr eure Internetseite endlich mal am Start habt. Und die ist schön. Bei, bei Girard, ich würde äh, den bald würd würd Girard werfen, bei Girard könnte man fragen,
2: wann legst du überhaupt erstmal einen Cash? Ja, das, wenn ich es wenn geschafft habe, meinen eigenen Cash... Äh hier nicht jetzt so einen Arbeit habe, aber einfach momentan, ich vergesse da. Und dann ist das so ein. Nee, machst du morgen. Und wenn ich das geschafft habe, dann werde ich mich auch mal einen OC Only dran geben. Aber erstmal hat der Cash vor der Haustür die Priorität Nummer eins. Björn?
0: Ja, OC Only. Ja, da bin ich auch schon was überlegen. Es gibt ein paar schöne Stellen bei uns im Stadtwald. Bei Groundspeed kann ich sie nicht legen weil da Abstandskonflikte deutlich sind zu äh, T5-Caches äh, und wenn die aber im Boden sind, kommen die sich ja bei OC
1: gar nicht ins Gehege.
2: Dann stimmen wir wieder.
1: Tja, ich weiß nicht, ob das Mika befriedigt, aber äh, ich denke, ich werde es auf jeden Fall tun. Also die Internetseite, was wir an Bildern gesehen haben, das wird schick, aber da muss ähm, ja leider Mirko noch ein bisschen was machen. Ich äh, ich glaube, Mirko ist alleine äh, in dem Boot, äh, wo er sitzt. Ähm, Wer auch alleine ist, äh, das ist der Mensch, der äh, an der äh, Jingle-Maschine sitzt. Wir haben immer noch
2: keinen Kommentar-Jingle Was? Wir habe immer noch keinen Kommentar-Jingle. Ach Mann! Ich finde die immer so unwirksam. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Hallo, wir gehen im Skript der Reihe nach unten. Da steht ja. interaktives Interview, dann kommen Kommentare. Kann mir einer steht mal diese da? kann mir einer mal diese Kommentare groß machen? Also also kann ich schreibe es zunächst mal in groß und rot. Also quasi kann einer mal eine Erektion? Also ja, ähm, komm, egal. Kommentare, vier Stück an der Zahl haben wir bekommen. Ich würde den ersten gleich nehmen und zwar vom Matze. Moin, Moin. Habt ihr Aktion Mut zum MN mit leichten Kopfschütteln gehört? Warum? Warum sollte ein Owner das et da etwas gegen haben? Ja, das stimmt. Das, das, da da gehe ich mit. Äh, ich habe ein Cash in der sächsischen Landeshauptstadt. Gerard, welche ist das? Noch weiß ich doch nicht. Ja, das war jetzt mal so, ja, sächsische Landeshauptstadt, Björn. Also nicht Cottbus. Dresden, keine Dresden. Ahnung. Richtig. Welche circa 50 Kilometer von mir entfernt ist, wo soll ich denn, woher soll ich denn wissen, dass das Logbuch vollfeucht sonst was ist, fahre dann nicht extra zur Kontrolle hin, sehe eher als Owner-Service an Owner, habe den Banner trotzdem eingebaut, sehe es eher als Augenzwinkern. Also ich muss mal das, das, dazu sagen, also wenn ich, ähm, also wenn ich einen Cache auslege, bin ich erstmal für den Cache verantwortlich. Ja, sicherlich kann man dem Owner einen Gefallen tun. Ich habe auch äh, Geocache äh, im Harz liegen und ähm, wenn dann äh, so ein NM kommt, äh, ich sag dann auch, äh, naja, wenn der nächste kommt, da mal so ein Notlogbuch reinpackt, würde ich mich freuen, aber allerdings habe ich immer noch im Hinterkopf so eine Kilometerentfernung von 40 Kilometern, ich meine gut, er hat 50 Kilometer freigeschaltet äh, bekommen, ich weiß ja nicht, also es gibt ja auch Leute, die lassen sich auch irgendwelche, also Earthcache ist ja kein Problem, der ist ja, der hat ja, der bedarf ja keiner der Warte, ist erwartungsfrei. In Anführungsstrichen, ja. Aber es gibt ja auch Leute, die legen auf Teneriffa Mallorca äh, ja auch äh, wirklich physikalische Dosen aus und die geben dann halt da, äh, äh, ja was weiß ich, äh, der Koch aus der Küche vom Hotel an, weil der hat auch irgendwann mal das äh, Geocachen äh, gegoogelt, ähm, äh, es ist kein Witz, soll funktionieren. Also ich weiß von ohne. Ja, also, wenn man we
0: jemanden benennt, äh, dann geht das auch. Oder, was auch die Kilometergrenze, ähm, ich sag mal, so ein bisschen erhöht, äh, wenn das wieder irgendwo Arbeitsplatz ist, Arbeitsweg oder solche Sachen, wo du also regelmäßig lang kommst und dann keine Probleme hast warten.
1: Hm. Dann sind auch mehr als 50 Kilometer drin. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank für den Kommissar. Äh, für, 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 für den Kommissar ähm. Ja, Mr. Kuti, der hat uns die Woche zum Lachen gebracht. Ich
2: lache immer noch. Ja, den, den fand ich unheimlich gut. Da kommen wir aber auch noch dazu. Das ist saugeil. Genau, saugeil. Der Sebastian schreibt uns kurz: Moin, Jungs, da ist er auch mal wieder. Danke für den letzten Podcast. Das muss, da musste ich einiges am Stück hören, weil meine Autofahrten in den Ferien eher begrenzt waren. Ähm, wir sollten uns doch langsam mal umbenennen Cash-Frequenz, der nicht cashende Podcast. Ja, wir haben halt wenig Zeit. <lacht> ich zumindest. Da hätte seine Frau ja sogar mehr Funde loggen können. Und das ist und das als Mugglerin ja, soll es auch geben. Meine Frau wahrscheinlich auch schon mehr wie ich, komischerweise. Ähm, das wäre doch mal ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, die ein oder andere Dose zu heben. Ja, ich weiß nicht, aber so mit guten Vorsätzen weiß der, wie ist. <lacht> das ist. Hat man eh schnell wieder über Bord geschmissen. Ähm, zum Thema GC-Meisterschaft. Ähm, würde ihn auch mal interessieren, aber zu einem kann ich nicht zum nächsten Termin. Und die Rätsel sind auch nicht einfache, äh, wat? Plutimikationsaufgaben. Ach, what? Ach, Multipl Multiplikationsaufgaben nein. soll er wahrscheinlich er hat, heißen, oder?
0: Nein, er hat schon geschrieben, Plutimikationsaufgaben. Ähm, erinnere dich mal, Pippi Langstrumpf?
2: Hatte diesen Ausdruck mal benutzt. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich war gerade ein bisschen komplex, was ja. was guckst du denn? Was stimmt denn mit dir nicht? Da ja, hat doch jeder geguckt. Ja, echt.
0: Da weiß man noch, dass ja. das Migrationsaufgaben sind.
2: <lacht> ja. 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 ja, weil er meint halt, ohne Wissen und Erfahrung benötigt man dann doch wohl einfach mal göttlichen Beistand oder halt etwas Glück. Und wer weiß, vielleicht hab, haben wir ja bei der Quali beides. Ja, wenn sich ein Team zusammenfindet, da sind wir immer noch so ein bisschen rum am Rumoren, ne? wer sich dazu ähm, gesellt und wer nicht. Ähm, zum Thema Aktion, Mut zum NM. Da ist es ja schon ein bisschen mehr als schmunzelhaft, meint er. Denn dass es Zuspruch für, für eine Selbstverständlichkeit braucht, ist für ihn doch eher rätselhaft. Sonst wird doch auch so schnell gemeckert. Ja, aber es, es gibt, glaube ich, wirklich owner, die das Ganze auch ein bisschen anders sehen. Ich meine, im Großen und Ganzen gehe ich auch mit dem Ersten äh, von Matze mit, äh, ähm, Gebe ich ihm recht, dass man sagt, eigentlich ist es eine Hilfe für den Owner, ne? Aber ich glaube auch, dass es die andere Kehrseite gibt. Ich weiß sonst nicht. Ich denke mal nicht, dass es aus einer Sektlaune heraus entstanden, diese Aktion. Ähm, ich denke vielleicht, dass gerade in der Gegend vielleicht das wirklich ja auch mal Stress gegeben hat.
1: Ja, das hast, das hast du ja immer bei den. Ich, ich sag's immer, die Geocache, das ist so, so ein eigenständiges Volk. Und ähm, ja, also wenn einer in M lockt, ähm es gibt den einen oder anderen Owner, der dann immer sagt, so, das finde ich jetzt nicht gut, was du dann machst. NA ist ja noch schlimmer. Und deswegen ist halt einfach die Geschichte oder ist halt einfach das Problem, dass die Leute halt, ich weiß nicht, ob es Angst ist oder einfach sagen, okay, ich mach's halt einfach nicht oder mir ist es egal, ich habe keinen Bock, mich anblöffen zu lassen. Dann machen sie es halt einfach nicht. Und ja, dieser Banner soll halt einfach sagen, hey Leute, macht mal was. Also es gibt ja, was weiß ich, es gab ja schon, zig äh, Banner zu irgendwelchen äh, Geocaching-Aktionen. Es gibt, glaube ich, diese Seite tütenfrei.de, dass man sagt, okay, pass mal auf hier, äh, bitte äh, pack dein Cache nicht in irgendeine Plastiktüte, das ist eklig und solche Geschichten und ähm, ähm, ja, es gibt ja diese Fledermaus- Banner auch und ja, es, also, mir als Owner hilft es natürlich, äh, wenn einer schreibt, okay, pass mal auf, dein Logbuch äh, ist nass und ähm, ja, aber ich würde das ganze Ding wirklich noch ein bisschen weiterspinnen oder so. Kann man sich nicht einfach mal so ein Logstreifen oder so ein Notlogbuch einfach in eine Tasche packen und einfach sagen, hey komm, wir bestreiten alle irgendwie das Hobby, ich packe dir da so ein Notlogbuch erstmal rein und dann äh, dann geht das erstmal wieder ein halbes Jahr? Ist ja keine
0: Pflicht. Dann, dann müssten wir dafür auch nochmal ein Banner machen, äh, weil es gibt doch auch die da... Mhm wirklich steil ja. gegengehen. Ne?
2: Genau, habe ich selbst schon erlebt. Ich wurde... Echt? Ja, ich wurde relativ zur Sau gemacht, weil ich ein Notlogbuch hinterlassen habe. Und seitdem habe ich mir gedacht, wisst ihr was, leckt mich doch alle am Arsch, dann könnt ihr mich mal. Ich habe es nur, nur freundlich gemeint, habe es in meinen Log mit reingeschrieben, dass ich aus Gründen, des Log dass das Logbuch schon mehr wie zerfleddert war, einfach in eine kleine Plastiktüte noch ein Notlogbuch mit reingelegt habe, damit er nicht sofort losrennen muss. Das fand der Owner gar nicht toll. Und meinte, er soll doch die Finger von seinem Cash lassen. Und seitdem bin ich der Meinung, nö, ne, dann lasse ich es einfach fertig.
1: Ja, das kann ich das kann ich nachvollziehen, aber das habe ich ja noch nie gehört. Das finde ich ja. Boah. Da würde ich ja würd sagen, also, da wird stimmte mit dir nicht. Aber gut, lange Rede,
2: kurzer Sinn. Äh, Kocherreiter ist durch? Nee, weil das kein Kommentar vom Kocherreiter war.
0: Achso, ach, ach so, äh, <lacht> nee, jetzt mal.
2: Achso. Er hat, er hat dann noch ein bisschen andere Sachen geschrieben. Der hat noch, ähm, da kommen wir aber gleich zu. Er hat noch einen, ähm, eine kleine ähm, Cash-Empfehlung für uns. Und er bittet auch darum, wenn noch mal einer nach Oberhausen kommen möchte, er zeigt, zeigt uns auch ganz gerne die anderen Sehenswürdigkeiten nach der Viertelstunde. Kann man noch was anderes Unternehmen? Ist Oberhausen so klein? <lacht> ja, und dann hat er sich halt noch ein bisschen dazu geäußert von den letzten Themen, die wir hatten, halt in Sachen Favoritenpunkte, dass das Schleifchen oder dass das Schleifchen nicht so to toll ist, dass er das Herz deutlich besser findet und auch über die Favoritenpunkte Systeme nochmal ein bisschen ausgelassen. Vielen Dank, lieber Sebastian, für dieses ausreichend gute Kommentar. Ach, und er schreibt noch zuletzt, vielen Dank nochmal für die Kapitelmarken. Ja, letztes Mal hat es leider nicht geklappt. Da hat mir auch irgendein Kauderwelsch rausgeschmissen. Ich hoffe, dass es diesmal aber wieder funktioniert. Sagen wir, sagen wir mal so, du warst äh, du warst äh, ein wenig privat verhindert. Nö, die Kapitelmarken hatte ich gesetzt. Es war halt einfach nur, dass Autocity mir da irgendein Kauderwelsch rausgeschmissen genau, hat. Da
0: haben wir ja abends noch, äh, noch mal im zusätzlichen Account angehauen, damit wir mit, mit ähm, auch von Nick das nochmal durchjagen können und sowas. Ach, okay, ja gut,
1: da war ich ja, ja ich
0: bin ein alter Mann, da habe schon geschlafen. So, jetzt kommen wir
1: mal zum Kochreiter.
0: Genau, den nehme ich mir mal vor. Und zwar, er schreibt, dass er NM oder NA immer dann lockt, wenn er es für notwendig erachtet. Und er wurde bisher nur einmal deswegen angepöbelt. Er selbst überfliegt die found an seinem Cache äh, nur noch. Da oft eben nur Danke, gut gefunden und so ein Kram, alles mit drinsteht. Ähm, und wenn halt jemand im found -Log schreibt, das Logbuch nass ist und so weiter, geht das eher unter. Und da ist er über ein NM äh, oder ein DNF dankbar.
1: Ja, sei Macht ja auch wirklich Sinn. Ich also, also, finde also,
0: die Idee interessant mit dem Banner, möchte das Bild allerdings nicht im Listing haben.
1: Muss ja
2: auch
0: er, er verwendet es, wenn er selbst ein NM lockt.
1: Ja gut, ist ja jeden seine Sache. Also ich, ich ich bin froh, ich muss auch so sagen, ich bin auch faul. Weil, weißt du, du, du bist erstmal so euphorisch, sagst du, ah ja, jetzt lege ich ein Cash, lege ein Cash, geil, bla bla bla, die Leute laufen hin. Ich meine, gut, ich habe gerade ein Mystery bei uns hergelegt, der ist seit drei oder zwei Wochen ungelöst. Ähm, aber, äh, ja, und wenn dann so viele Leute hinlaufen, oh, jetzt musst du da wieder hin, den Wald hochlaufen und dieses Logpulle. Ich meine, ich bin auch, also ich habe Notlockbücher drin, äh, ich packe da Notlogbücher rein und äh, ja gut, die Negativerfahrung, die Girard gemacht hat, habe ich noch nicht gemacht. Sorry, finde ich absolut unverschämt. Ich meine, ist doch jeder froh, äh, dass man in irgendeiner Weise eine Unterstützung bekommt oder so. Weil, weißt du, also ich was weiß ich, äh, keine Ahnung. Ja. Sollte man von ausgehen, ja. Ich bin, aber, ich, bin, ich bin in der Wüste, hab Durst. Dann kommt einer an und sagt: Hier hast du Wasser. Nee, ich muss mir mein Wasser selber suchen. <lacht> weißt du?
2: Ja, ich kann ganz nachvollziehen, kann ich das auch nicht. Ich meine, okay, dann dann kann ich auch verstehen, dass Leute sagen: Wisst ihr was, dann gehen wir den Spielregeln konform und sagen: Der Owner ist für die Wartung verantwortlich. Dann lasse ich es halt einfach. War ja nur nicht gemeint, aber wer nicht will, der hat halt schon. Fertig. <lacht> Im Endeffekt ist es ja so.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Kommentar, der ist äh, kurz vor Redaktionsschluss noch reingeschneit, aber Kommentare kommen ja eh immer äh, sowieso durch. Äh. Ja, der liebe Mika, der hat was geschrieben, ähm, also wie ich den ersten Satz gelesen habe, habe ich erstmal gedacht so äh, Moin Jungs, das Geoparadies -Paradi äh, dicht macht, empfinde ich äh, nicht als einen großen Verlust. Okay, seine Meinung. Schließlich hatten sie damals einen Geocacher, der seine Coins in eBay verkauft hat, per Anwalt abgemahnt. <lacht> Ganz ehrlich, ist an mir völlig vorbei gegangen. Ich glaube, dass, äh, also es gibt einen Link in diesem Dings. Äh, ja, das war schon 2009, so wie er schreibt. 2009 oder 2010. Und ganz ehrlich, dass dann dieser Laden überhaupt noch überlebt hat, also da hätte ich ja halt gedacht, dass die Community zusammenhält gesagt okay, passt mal auf, es gibt so viele äh, Geocaching-Läden, äh, da kaufe ich nicht mal einen. Also... Ich weiß nicht, also ähm, hat man es damals wirklich so nötig gehabt, ich meine, wenn ich jetzt äh, in irgendeiner Art und Weise bei bei Ebay reingucke, was da an, an Coins über den Tisch geht, ich meine Gerard hier als äh, Geocoin-Stammtisch-Podcast-Moderator-Chef-Master, äh, ähm, äh, 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 keine Ahnung, äh, der belächelt das
2: wahrscheinlich gerade. Ja, weil es auch albern ist, ganz ehrlich, ich habe die Coin gekauft, damit ist es mein Eigentum. Und wenn ich die verkaufen will, stellt sich mir doch frei, ob ich die per Ebay oder ob ich sie in einen Lokus schmeiße oder sonst irgendwas. Also die Aktion habe ich aber auch nicht mitbekommen, aber nee, ganz ich ehrlich, kann, ich kannte den ganzen Laden bis, bis diesen Beitrag noch nicht. Also von daher, ja, wenn er so gut gewesen wäre, sagen wir mal so, ich möchte den Jungs und Mädels, die dahinter stecken, aber wenn er so gut und so super gewesen wäre, dann wäre er noch da. Aber er konnte sich wahrscheinlich nicht durchsetzen bei der Konkurrenz. Und ja, ist halt so.
1: Ne? Ja, es gibt auf jeden Fall einen Formusbeitrag, wo das Ganze so ein bisschen aufgeschlüsselt wird. Da wird dann auch nochmal ins Grüne-Forum verlinkt. Und ja, für die Leute, die mit Björn und Gerard gerne bei der GC-Meisterschaft teilnehmen möchten. Ähm, wichtig ist, es werden nur dumme Leute gesucht, weil sie möchten nicht Erster werden. Ihr, also also sprich, ihr müsst also nicht die hellste Kerze am Baum sein. Ähm, naja, mitmachen wollen wir ja schon, ne? Ja, aber ist ja egal. Also, und wenn ihr euch nur hinsetzt und Bier trinkt oder Kaffee trinkt, also ähm, Mika ist ein, ein 1A-Kandidat dafür. Ich habe Mika kennengelernt. <lacht> Nein, Mika hätte auch Interesse, wenn es kein OC-Team gibt. Also OC hat wohl auch Interesse, äh, an der GC-Meisterschaft teilzunehmen und wenn sich da kein Team findet, dann würde, ähm, hättet ihr also Mika auch noch mit im Boot.
2: Ich meine, der Kochereiter hat ja eben auch geschrieben, er würde auch mitmachen, wenn es südlicher wäre. Ich habe einen ganz einfachen, einfachen Plan. Du fährst dahin, gewinnst das Ding und dann ist es nächstes Jahr bei dir. <lacht> Noch der geht nicht. <lacht> ne. also, ja, ich denke schon, da, da kann man was, mal gucken, ob man da nicht ein Team zusammenkriegt und ob man nur die Quali ja übersteht, einen, aber just for fun. Du willst ja nur saufen. Nö, ja danach. Ich sauf erst, wenn wir nicht Erster geworden sind. Dann,
0: Vielleicht hat ja der Saarfuchs mit seinem Team diesmal Glück. Dann ist es ja nicht ganz so weit vom Kocher weiter weg.
2: <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht finden wir ja wirklich noch ein Team zusammen, irgendwie, dass man sich ein paar Mal zusammen tut. Weil ein bisschen Just for Fun, ne? das wäre so eine Prämisse dahinter.
0: Kommen, ne?
2: genau, genau das ist es nämlich.
1: Und äh, also, ich finde also, find das ja unmöglich, dass das hier mein Gerard gedisst wird. Warum? Also, gar nicht mitgekriegt. Der, der Blominator hat gerade einen Link gepostet. Online-Lernen, Online-Übung,
2: Rechtschreibung. Das Kommentar, der Kommentar, die Kommentare. Ja, da müssen wir nicht mehr weiter drauf eingehen, weil auf klugscheißer Kommentare habe ich auch keinen Bock. <lacht> Richtig. Ja. Somit hat der,
1: der Blominator, hast du ihn weggepostet? Haben wir jetzt alle Kommentare weggepustet? Jetzt. Jo. Ja. Und dann das,
0: pusten wir mal ins Hörnchen. Nee, halt! Stopp!
1: Was? Halt, stopp! Ah, da haben wir was. Ja, ja, pass auf, da ich das ja scheinbar immer nicht geregelt kriege, also wenn irgendwer Bock hat, irgendeinen bescheuerten äh, äh, Einspieler für die Kommentare und zur Verfügung zu stellen, schickt uns die bitte an info.cachefrequenz.de, wenn es mehrere sind, äh, suchen wir uns den schönsten aus und äh, dann gibt es einen Pin. Ähm, ne, machen wir, oder? Da bräuchte da brauche, ich, da brauche ich nicht meiner Tochter wieder die Pistole an Kopf halten und sagen, ihr sprich mal in die Kommentare. Ich, ich kriege es ja scheinbar nicht geregelt. Aber äh, wer was geregelt kriegt, äh, jetzt, Björn, jetzt musst du drücken.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Können wir das nächste Thema bitte überspringen? Ich finde es mittlerweile so. ja
0: ja, the same procedure as everywhere.
1: ja? genau, Miss, Miss Sophie verteilt äh, dies Jahr äh, beim äh, Dinner for One äh, genau. Souvenire. Rester, ne? äh, Souvenire, ähm, ja gut, äh, Weihnachten kommt äh, Familie Heinz Becker, die findet Gerard, glaube ich, bestimmt ganz toll, ne? Oder? Wen? Wen? Familie Heinz Becker.
2: Kenntige.
1: Ja, ja, gut. Okay. Äh, Dinner for One, Gerard.
2: Da bin ich so jung für, habe ich schon mal gesehen, aber ganz ehrlich, es kommt jedes Jahr Silvester. Ja, ich habe aber Silvester, Besseres ja. zu tun, wie mich vor dem Fernseher zu setzen und zu, Fernsehen zu gucken.
0: Dann hast du auch Silvester keine Zeit, ähm, einen Cash zu suchen oder an einem Event teilzunehmen? Also entgeht dir ein Souvenir?
2: Nö, da kann ich den ganzen Tag über machen. Ist ja nicht ja. auf abends beschränkt. Hast du gerade Event gesagt? Ja, gilt auch, gilt auch für ein Event. Entweder ein Event oder man muss ein ähm Geocache, loggen. Geocache loggen.
1: Also Silvester ist für mich immer so eine Aktion, wo ich immer sage, also wo ich immer sage, so Familie, Freunde, bla bla, bla ich feiere. Aber ein Event, ja, ich weiß, es gibt Events um 0 Uhr, wir treffen uns bla bla, bla und da und da und gucken uns das Feuerwerk an und so. Puh.
2: Nee. Oder? Es ja, gibt auch tagsüber noch welche, so. Also. Genau, ich denke auch. Aber ich habe hab rausgefunden, da gibt es auch die passende Coins. Ja, auf dem Beitrag ist ja, sind ja diese zwei Heftchen abgebildet.
0: Ja, genau, diese Logbücher. Mhm.
2: Genau, und dieses Symbol, was man da oben sieht, dieses, diese Kladde, die einmal die letzte Seite und die erste Seite hat, die gibt es auch dementsprechend so als Coin. Ah ja. Habe ich bei Cash Corner, glaube ich, gesehen. ja. Okay. Dass es die dort gibt. Fand ich auch sehr interessant. Auf
1: jeden Fall. Heiligabend, ersten, 2. Weihnachtstag und Silvester oder nur erst... Zwei, äh, nein, nein, ein, ein Souvenir gibt es für Silvester. Also Besuch,
0: finde ein Geocache oder besuche ein Event am 31. Dezember 2017, um das Souvenir letzter Cash 2017 zu erhalten. Und dann die zweite Variante finde ein Geocache oder besuche ein Event am 1. Januar, um das Souvenir erster Cash 2018 zu erhalten. Ah. Ja, also für die Klebebildchen liebhaber, macht was draus.
2: Ja, selbst wenn nicht, ich denke schon, dass viele nochmal auf so einem, bei uns zum Beispiel gibt es dann halt immer das Heiligmorgen-Event. Das ist auch so eine Sache, sich so kurz vor Heiligabend nochmal so morgens nochmal zu treffen. Äh, also ich, ein, ich hatte das,
1: also ich, äh, also, Entschuldigung, wir hatten das auch hier, so ein Heilig-Morgen-Event, das war richtig geil. Also, äh, wie ich den Cash-Podcast noch mit Micha hatte und so, und dann, ähm, da haben wir ein Heilig-Morgen-Event gehabt, das war richtig legendär, richtig geil. Also, das hat Spaß gemacht. Aber ganz ehrlich, wir haben es einfach gemacht, einfach um Leute zu treffen, weil wir einfach die Idee cool fanden. Und ähm, ja, ja, einfach mal zu so sagen, noch mal so ein bisschen aus diesem Weihnachtsstress raus, ne, noch mal ein bisschen nett quatschen. Und ja, aber genau. ich, ich brauche kein äh, Souvenir äh, dafür. Aber ähm, ja, aber das ist halt äh, für die Leute, äh, die. Äh, ganz äh, over the top sind, ganz oben. Ähm, wichtig, Souvenire, Statistik, das ist alles wichtig. Äh, das, das Dosen suchen ist nicht mehr wichtig. Und ähm, ja, wir haben einen Blogbeitrag gefunden. Und ähm, das wird jetzt die ganzen ähm, ich sag mal, statistikischer freuen. Ähm, die Listings werden jetzt demnächst äh, bei Groundspeak geändert. Ähm, heute ist nicht
2: der 1. April. Das ist ein. Den habe ich auch zuerst nachgeguckt, der 1. April war, wenn ich ehrlich bin. <lacht> nee, es ist
1: ein Blogbeitrag äh, vom äh, vom Röbukescher. Äh, ein äh, wirklich vertrauensvoller äh, Blog, äh, den wir hier auch immer ganz groß unterstützen. Den haben wir hier öfters drin. Und ähm, was der was der schreibt, äh, das ist Gesetz, äh, das ist äh, public und ähm. Es gibt demnächst äh, neue Listings. Also, ihr kriegt, ihr, ihr kriegt Links zu Facebook-Gruppen mit Final-Koordinaten. Ähm, DT-Wertung äh, wird runtergeschraubt. Ähm, ja, aber Die was ist da passiert? Wertung
0: was da? wird abgeschafft.
1: Oder d Wertung wird abgeschafft. Ja, was ist denn da los, Björn? Ja, äh,
0: da ist das Ganze auch mal so ein bisschen in Richtung Statistik-Hype gegangen. Und man ne, muss ja immer schneller gehen, eine Dose zu finden. Ja, und jetzt munkelt man, dass einer der Plattformbetreiber diesem Trend reagiert und in naher Zukunft das Listing zeitgerecht anpassen wird. Er ist durch Zufall auf ein solches Listing gestoßen und möchte das natürlich nicht vorenthalten. Und dann hat er das Ganze auch nochmal so ein bisschen ähm, markiert. Ja, also unter Punkt 1, ähm, ja, die D-Wertung wird es in Zukunft nicht mehr geben. Ähm, Punkt 2, ähm, das Land ist jetzt als Dropdown-Menü ähm, selbst auswählbar. <lacht> <Ja>. Angola. als <-Sx> Genau, da kann man natürlich einfacher sich seine Länderpunkte generieren. Ähm, ja, ähm, Unter Punkt 3 die Sachen so mit äh, Formatierung im, im Listing, so mit Schriftarten, Schriftgröße, farblich und so weiter, das wird es dann alles nicht mehr geben. Wird ja eh überbewertet, das Lesen. Ja, und dann
2: Änderung Nummer vier. Vier neue Attribute. Die fand ich gut. Couch-Potato-Attribut fand ja, ich, ich glaube ich, das geilste überhaupt.
1: und Facebook ist auch geil.
2: <lacht> ja, genau, Facebook-Attribut. Das fand ich auch eine sehr nette Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil, glaub, ja viele sind ja gerade bei Rätsel, ne, glaube ich, ist das mittlerweile so. Weil bei vielen Gang und Gebe, oder? Mhm. Ich probiere es einfach. Und wenn ich schon mal sitze, kann ich auch direkt loggen.
1: Ganz genau. Und äh, die,
2: die die
1: Sache ist ja auch die, dass ähm, also Mysteries äh, ist ja nicht mehr ehrlich. Also das wird jeder bestätigen können. Wenn einer ein Mystery gelöst hat, äh, ähm, dann, dann weiß man... Ähm die Koordinaten werden weitergeben oder ja, es gibt Facebook-Gruppen, wo die Dinger gepostet wurden und dann hast du gleich ein Attribut. Also ich, ich hab's ja ich hab's ja vorhin erzählt, also ich habe ja ein Mystery hier bei mir äh, in der Region liegen, der ist seit halt zwei oder drei Wochen nicht gefunden, nicht gelöst. Ich weiß genau, wenn der Erste den gefunden hat, dann in den nächsten zwei, drei Tagen äh, kommen da sieben, acht, neun Kescher äh, hin. Das finde ich dann schon komisch, oder?
0: Die haben alle zusammen gerätselt.
1: Ja, ach so, ach Mensch, ja, das geht ja auch. Also man, ja. kann, man, 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 man trifft sich bei Gertrud im Kaffee und rätselt zusammen. Ach Mensch, ja, habe ich vergessen. Oder, oder über TeamSpeak,
2: ne? Äh, ja. Man kann auch einfach die WhatsApp-Gruppe nehmen und sich die Koordinaten zuschicken lassen. Klappt doch viel besser.
1: Ja, genau. Wer, also, <lacht> wer mal 90 s movies cash nicht lösen kann, schreibt mich bitte per WhatsApp an. Ich gebe euch die Final-Koordinaten ähm, es scheint ja nicht zu funktionieren. Ja, toller äh, Beitrag ähm, vom Rö, Rö, Cacher. Röbü. und Röbü's geocaching bock Ja, demnächst also äh, neue Listings und ähm, ja, vielleicht gibt es demnächst auch äh, Probleme mit Dosen. Oder im Allgemeinen,
2: wenn Dosen Probleme machen, das schreiben uns nämlich die Blümchen, Gerard, oder? Genau, die blümchen Blog ähm, hat mal wieder einen Beitrag verfasst, wenn Dosen zum Problem werden. Sie gehen halt wirklich nochmal drauf ein und das habe ich so auch noch nicht gesehen, also wenn ich mir die ersten Fotos mal auf dem Blog angucke, <lacht> sie gehen halt wirklich mal davon aus, dass viele Owner sich, ich meine, das Thema haben wir auch schon das Öffentlich, aber dass viele Owner sich immer noch keine Gedanken drum machen, dass so Sicherheitseinrichtungen wie halt so ein, wie heißt diese versenkbaren Wasserhydranten, diese Wasserabnahmestellen, sage ich mal. Ein Unterflurhydrant. Okay, Unterfluhydrant, okay. Da bin ich dann auch nicht so bewandelt. Und so weiter und so fort. Dass da halt mittlerweile wirklich so gang geben wird, nicht nur selber so ein Ding einzubuddeln, geht natürlich auch, wenn man eine Genehmigung dafür hat, haben wir ja auch schon einige Male erlebt im Dorf, dass jemand da so einen Anschluss vergraben hat, der nicht aktiv ist. Aber mittlerweile geht es wohl auch schon so weit, dass die Leute die Aktiven dafür benutzen und genau da, wo dieses Standrohr draufgeklemmt wird, so ist zumindest das Foto, dass da dieser Padding drin liegt. Und Da jetzt sollte man sich doch mal Gedanken machen, ob das wirklich ist, so
1: sinnvoll ist. Jetzt müsste ich hier, äh, äh Björn mal fragen, Björn, du bist ja Feuerwehrmann. Ja. Und so ein Standhydrant oder, 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 oder oder so ein, ähm, wie, wie heißt das Ding? Standrohr. Ne, äh, dieses Gulli da, äh, was? Der, der Unterflurhydrant. Äh, ja, äh, dieser Hydrant, ähm, die Feuerwehr weiß ja, wo die liegen, oder?
0: Sollte also, sie wissen. Also, ich sag mal so, also selbst bei so einer kleinen Größe wie hier Peine, weißt du nicht jeden Unterflögel dran. Dafür gibt es entsprechend Schilder, die da irgendwo in der Gegend rumstehen. Das sind ja. diese rechteckigen Blau ja. mit roter Umrandung. Ah, aber da steht roten. da was von h 100 oder 130 oder sonst irgendwas drauf? Das sagt erstmal, wie stark die Leitung ist, die da dran, äh, an der das Ding hängt. Okay. Und dann ist da so ein, so ein T. Ja, und dann stehen da Zahlen, entweder links äh, an der Seite oder rechts, das heißt ne, so und so viel Meter nach links, so und so viel Meter nach rechts, je, je nachdem. Und einmal unter diesem T-Strich, ähm, das wäre dann von diesem Schild
1: wieder weggehend. Ja, ja man aber, also auch aber zum Beispiel aber, bei
0: Schnee oder sowas das Ding auch findet.
1: Also äh, als Feuerwehr geht ihr zu diesem so Schild hin und richtet euch nach dem Schild oder guckt ihr erstmal auf dem Fußboden, wo ist was? Nein, also da guckst du nicht lange auf dem
0: Fußboden rum, weil dann suchst du dich dumm und albern. Da guckst du wirklich in der Gegend, äh, ob du irgendwo so ein Hydranten-Schild siehst.
1: Okay, D dann kann man ja als Aufruf für die Geocacher sagen: Okay, die ähm, offiziellen Hydranten lasst bitte in Ruhe, wie Gérard gerade gesagt hat, dass da ein Pettling drauf liegt, das kann ja nicht sein ja, ob ich eine Genehmigung jetzt brauche, um so einen Hydranten zu versenken, ich meine, die Guidelines wurden ja geändert, ich darf ja wieder was vergraben, aber ja, dann, dann vergrabt es doch nicht wirklich in Dorfnähe, wo ein Haus steht, wenn es dann mal, was man nicht wünschen, brennt, dass dann die Feuerwehr drin sagt, ist ja einfach nur so ein Blindstopfen.
0: Ja, ja nur ich jetzt muss ich hier natürlich auch mal ähm, noch mal drauf eingehen. Hier wird ja auch geschrieben, ne, soll keine Besserwisserei oder Rumhalten auf Paragrafen sein, sondern ähm, halt darum gehen, ne, Dosen zumindest nicht in diesen Straßenkappen zu verstecken. Ähm, wenn ein Paddling oder sonst ein Gefäß in einem Unterflügelranden versteckt ist, dann ist das bei Dunkelheit nicht zu sehen. Wenn dann der Standrohr auf dem Hydrant gesetzt wird, verstopft dieser Paddling oder was auch immer die Löschleitung. Ähm... Kann ich so nicht bestätigen, weil im Dunkeln, du muss man trotzdem reinfassen, weil, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Bild sehen könnt, ähm, da wo praktisch dieser Petling hingehalten ist, mhm. ähm, da ist bei vielen auch noch mal eine Kappe drauf, damit da kein Dreck reinkommt. Die muss man sowieso dann erstmal wegnehmen. Manchmal hast du Laub mit drin oder so also ein Gedönse, ja. ähm, also muss man trotzdem einmal reinfassen drüber gehen, ob das Ding auch wirklich frei ist. Okay.
2: Ja, okay, was kann ja, es könnte wenn ja trotzdem... Da liegt, äh, dann fliegt das einfach
0: nur weg. Ja, da wird kein Rücksicht drauf, gar nicht mehr geguckt, was das ist. Da wird reingegriffen, freigemacht was in der Hand hast, schmeißt du irgendwo an die Seite. Ja, und dann landet halt die Dose oder was auch immer denn da drin ist oder Paddling irgendwo im Gulli oder im, am Straßenrand.
2: Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, da wäre jetzt keine Kappe drauf. Also so, wie das in Fotos aussieht. Ne, nee, Ist nicht bei allen, also bei manchen. Okay. Ja, okay, aber ich, ich, ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, weil ich, klar, du sagst jetzt, normalerweise greift man dann da rein, und man muss die Kappe abnehmen. Also wenn es aber mal nicht der Fall ist, und ich schraube einfach dieses Standrohr da drauf und mache das Ding auf, was meinst du, wo der Pettling hingeht?
0: Äh, nirgends. Weil dann müsste der Paddling schon so sauber da sitzen, ähm, dass du das Standrohr direkt drüber kriegst. Ähm, ich weiß nicht, in dem oberen Teil von dem zweiten Bild, das so mit... Das mhm. ist dreiteilige. Ähm, da siehst du ja einmal so diesen, so, äh, auf der rechten Seite mehr so was Viereckiges. Das ist nämlich das Ding, was, wo du dann mit aufdrehst. Und, genau. Und links, da wird das Standrohr aufgesetzt. Richtig. So, und da muss das Ding schon ganz genau da sitzen, damit du mit dem Standrohr darüber stülpst ja, und dann das festgedreht kriegst. Also, wenn er quer im Padding drauf liegt, kriegst du das Standrohr niemals
2: hingesetzt. Okay, ja, aber okay, aber dann bleiben wir noch vor selbst, wenn da nichts passieren Nein, könnte und du kriegst den Standrohr nicht auf.
0: Ist sowas tabu.
2: Ich wollte gerade sagen, um, um den Grund, nicht um Grundlinge aus den Augen zu verlieren, ist sowas, weil, ganz ehrlich, wenn das jetzt wieder da rausfischen muss als Feuermann, ist halt auch wieder verschwendete Zeit. Ne? Also quasi ist das eine Behinderung. Und ähm, ob das wirklich so, ich meine, da muss man sich auch einfach Gedanken machen, das, das kann es doch nicht sein, Leute, jetzt mal ehrlich, oder? Ja. Und das sind natürlich auch, außer mit Paragraphen, das kann natürlich auch zu drastischen, oder das kann natürlich auch zu Strafen führen. Da muss man sich auch mal im Klaren drüber sein. Ne? Und sowas sollte man auch überlassen. Ich meine, es gibt genug Möglichkeiten. Und dann, wenn ich schon unbedingt so einen Unterflurhydrant da nehmen muss, dann grab doch irgendwo einen ein, wo, es nicht, wo es nicht stört, von mir aus mitten im Wald, wo so ein Ding nichts zu suchen hat vielleicht. Ja, genau. Aber nimmt doch keinen, der aktiv ist, jetzt mal ehrlich. Das muss doch jedem klar sein, dass das dämlich ist. Ja, Sollte es zumindest. Tja,
0: ja. die und wer unbedingt so ein Ding nutzen möchte, ne, mal bei Ebay gucken unter Straßenkappe, da findet man sowas. Man gräbt sich das Ding selber irgendwo hin. Nach Absprache mit dem Grundstückseigentümer ist das ja inzwischen möglich.
1: Dann hat man sowas auch. Genau. Ja, äh, was den einen oder anderen auch äh, ab und an mal äh, widerfährt, äh, sind äh, Änderungen bei Groundspeak, die gar nicht so angekündigt werden. Sie sind auf einmal irgendwie da. Also, mir ist es, mir fällt das immer in E-Mails e auf, dass irgendwer irgendwie irgendwo was meldet. Man kann ja in seiner Watchliste mehr oder weniger einstellen, wenn du eine E-Mail kriegst, wenn ein Cache archiviert wird, dann kriegst du Informationen. Und der Kocherreiter, ganz lieben groß, dem ist aufgefallen, dass es irgendwelche wilden, komischen Nachrichten gibt, wenn er einen na schreibt. Das ist ihm so auch noch nie aufgefallen, weil er sonst immer das über GSHK gemacht hat. Und da fällt dann das nicht auf. Aber wenn man mal direkt auf die Internetseite von Groundspeak geht, dann fallen einem doch mal Sachen auf. Ich weiß nicht, also die werden da einem irgendwie immer
2: nur so untergeschoben. Also mir war das auch so nicht bewusst. Euch? Ähm, nein, also ich bin bis jetzt davon in der gewesen, dass wenn ich einen NA-Log schreibe, schreibe ich eine Begründung, wieso, weshalb, warum. So. Und das sollte normalerweise auch im Listing auftauchen, oder? Mhm. Ja, so das
0: ist ja auch. also früher war es so, da hast du dann als äh, Log-Typ hast du dann äh,
2: NA oder NM äh, ausgewählt genau. und hast da
0: dann Text reingeschrieben.
2: Genau. Und der Text sollte ja dann auch im Log erscheinen.
0: Ja ja war er auch so so und mit diesem Umstellung auf dieses neue ganze System ist es jetzt so du hast ähm, beim Log Typ äh, gar nicht mehr mit NM oder NA
2: ja, das genau das, das muss jetzt irgendwie anders gemacht nicht, werden ja. Ja.
0: so und dann hast du halt ähm, unten rechts äh, von dem Eingabefeld für den Text halt ein Problem melden so und dann macht sich ein, Fensterchen auf und dann taucht auf äh, auswahlmäßig, Logbuch ist voll, Cache-Belter ist beschädigt, Cache eventuell verschwunden, der Cache sollte archiviert werden oder anderes. So und dann gehst du auf Absenden und dann macht Groundspeak da zwei Sachen draus. Einmal eine Write-Note mit deinem Text und dann den Needs archiv äh, äh, zum Beispiel und dann steht da nur noch drin, dieser Geocacher hat gemeldet, dass der Geocache archiviert werden sollte. Ein Reviewer wurde benachrichtigt. Ja. Nicht aus 2 macht 1, sondern die haben jetzt aus 1
1: macht 2.
2: Tja. Für, die, für das bessere Verständnis, damit auch jeder weiß, was abgeht. Ganz genau, ja. Das
1: äh, soll zum Blogbeitrag vom Kochrater gewesen sein. Jeder kann sich jetzt äh, seine eigenen Gedanken darüber machen. Ich mache mir Gedanken, ob er Björn den Knopf findet fürs nächste äh, Thema.
2: Ach, welche sind das überhaupt? <lacht> uh. Internet und Apps.
0: Internet und Apps.
1: Yeah, wir kriegen neues Spielzeug, sagt sie. Ich uns. noch nicht. Wieso nicht? Weil ich noch kein Owner bin. Ach so, <lacht> ah, ja. Wieso? Also, also, äh, pass auf, äh, du als Nicht-Owner ähm, äh, kannst ja äh, mal die Überschrift Cash-Owner aufgepasst. Dieses neue Werkzeug auf der Übersichtsseite ist nur
2: oder ist für euch. Girard, wenn du Owner bist, was hast du dann? Ja, ein neues Werkzeug, mit dem ich arbeiten kann. <lacht> auch schon mal sehr nett. Ähm, ab September hat man ja die Cache-Owner-Logs zum Feed der letzten Aktivitäten hinzugefügt. Und seit dem Update können halt auch die Cache-Owner mit Fotos und andere ähm, Logs von Fotos von anderen Geocachern wohl sehen. Und jetzt scheint es wohl so zu sein, die haben jetzt eine neue ähm, Sache eingebaut. Ein neues Wartungstool ist zur Übersichtseite hinzugefügt worden fand ich auch erstmal so, so für mich jetzt so ein Wartungstool, aber es scheint wohl jetzt so zu sein, so wenn ich das richtig verstanden habe, dass es mir direkt oben angezeigt wird, eben auf meinem neuen Dashboard, wenn ich ein Problem mit irgendeinem von meinen Caches habe, wenn ich da richtig informiert bin, ja. finde ich eigentlich so mal gar nicht so schlecht, ne? Aber ganz ehrlich, ähm, dass ich jetzt Direkt auf den ersten Blick, wenn ich die Geocache-Seite aufrufe, dass ich dann direkt sehe, okay, du hast ein Problem und mich nicht noch irgendwie durch E-Mails rumackern muss und die verge wahrscheinlich vergessen habe zu lesen oder sonst irgendwas, finde ich das eigentlich eine gute Funktion, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich direkt auf den ersten Blick sehe, ich melde mich an und sehe, oh guck mal, da ist irgendwo ein Problem. Platterplöpp, was auf. Finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt.
0: Ist das, nur bei dem
1: ist das nur bei dem neuen Dashboard oder bei dem alten? Das wird nur
0: bei dem neuen Dashboard sein, genau. weil auf dem alten hat sich noch nichts verändert. Da werden da sie auch nichts mehr ändern.
1: Da das alte Dashboard sch schlimm aussieht. Jetzt bin ich mal auf dem neuen Dashboard.
2: Hm.
1: Wo soll das? Stehen? Also ich weiß, dass ich äh, Cache habe, die neues Logo.
2: Wo soll das stehen? Das soll direkt auf dieser Übersichtsseite sein. Leider habe ich hier kein Foto bei dem Beitrag dabei, wo es genau steht. Also ich habe hier nahegelegene Events,
1: ein Döner für zwischendurch, am geht geht's rund. Ä oh, die habe ich
0: auch angezeigt hier.
1: Äh, Eiszeitbeginn. Also, ich weiß nicht, was dieser Blogbeitrag sagen soll. Also bei mir, also ich weiß, dass ich Cash habe. Ah, hier nee, steht nur letzte Aktivitäten. Also, ich weiß, äh, dass ich Cash habe, die äh, ein bisschen Aua haben, Nasses das ist Logbuch oder Dose kaputt. Das weiß ich. Äh, das kriege Hast du da auch schon NMs für gekriegt? Ja, da kriegst du. Ähm, das, kriegst du ja, äh, äh, das kriegst du ja angezeigt, also das weiß ich. Ähm, wenn du einen neuen Cache einreißt, äh, dann kriegst du die ja angezeigt, ähm, da, äh, die Cash haben ja so ein bisschen Aua. Äh, willst du nicht äh, erstmal reparieren, bevor du ein neues Listing einreist? Weiß ich, ob man das ja, kennst. Das, ja, das kenne ich, ja, ja. Ja, und das habe ich ja gekriegt. Das, 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 und das kriegst du ja nur, wenn das Ding NM hat, also sprich dieses Attribut hat. Also ich weiß nicht, wo das in diesem neuen Dashboard sein soll ich sehe es nicht, oder sie haben es sehr gut versteckt. Ja, Groundspeak, mal wieder ganz großes Kino, was ihr hier macht. Erklär es mir bitte, Einer, ich sehe es nicht. Also du du auch nicht, oder hast du, nee, ich also weiß ich, nicht. Ja, gut, bei meiner sind auch momentan alle soweit okay. Ja, okay, also äh, bei mir weiß ich, ist es nicht so, also. Hm?
0: Ja, bei mir auch nicht, ich kann es wahrscheinlich Warte. nicht sehen. Eines Caches zu erleichtern,
1: äh, tja. Ja, vielleicht kann uns da ja wer aufklären und schreibt in die Kommentare. Ähm, was wir nicht in der Kommentare schreiben brauchen und auch nicht in den Kommentaren bekommen haben. Wir haben es äh, einmal per Telegram äh, bekommen und äh, via E-Mail. Das äh, ist das nächste Thema. Coins, Pins und Hobby. Ja, ich habe ja dazu aufgerufen, äh, Leute, die äh, den Mut haben, äh, dieses... Äh, NM-Banner in die Listings reinzuhauen. Ähm, die äh, nehmen an einer Verlosung teil für äh, einen PIN, von der Cache-Frequenz. Ähm, ja, es haben teilgenommen 3 plus 1, so nenne ich mal ganz vorsichtig, äh, plus 1 äh, äh, wird gesondert von Gerard leicht behandelt. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Never-Ending-Story. Gerard, du darfst jetzt lachen. <lacht> okay, Gerard möchte nicht lachen. <lacht> mm. Nein, ähm, es sind drei, äh, es sind vier Leute, äh, die ähm, an dieser Verlosung teilgenommen haben. Ich habe gesagt, komm, das sind so wenig Leute, da kriegt jeder einen PIN. Der eine ist, äh, ich habe es äh, liebevoll geschrieben, ich weiß nicht, wie spricht man es aus? Ich habe geschrieben, Bernd nickt, ähm, El Toya, Vincent Vega und der Urbiwan. So, Obi-Wan habe ich gedacht, okay, der kriegt ja eigentlich seine Pins von Gérard. Ich weiß nicht, wie das jetzt äh, läuft da. Habt ihr da schon äh, einen Workflow, Gérard? Ja, haben wir. G okay, ein, ein Thema. Gérard möchte nicht drüber reden. Ähm, also drücke ich ihm in Schirke in die Hand. Ah, okay, alles klar. Ähm, gut, dann... Ähm, Bitte, ähm, dann soll Bernickt oder Bernd nickt äh, Eltoya Vincent Weger bitte nochmal einmal E-Mail schreiben mit eurer äh, Lieferadresse für Pins ähm, und dann werde ich euch das ähm, zuschicken. Drei Pins, also ich habe hier noch ein paar liegen, also da sich nicht mehr bereiterklettern, habe, habe ich gesagt: Okay, wir verlosen das nicht, äh, kriegt jeder eine PIN. Ist das toll, Gira? Ja. Girard, lach mal. Nein. Ich weiß, warum du nicht lachen willst, weil beim nächsten Thema, da muss ich dich leider ins Boot holen und äh, ich, ich weiß, dass du eigentlich weinst, oder?
2: Nee, da lache ich drüber.
1: Okay, dann. Also doch was zum Lachen. Ja. Hau ich okay. Das nächste Thema ist Mega und Gerard erzählt uns den Lacher, Lacher der Woche. Mega-Umzug. Events.
2: Ja, ein Blog, der mir mehr wie bekannt ist, ist schmelli.de. Schmelli, Schmelli kenne ich persönlich. Der ist auch eigentlich bei allen Events, glaube ich, dabei. Ist, der, ist er, Also ich lese auch mal, ist, ist der lieb? Ist das ein netter? Ist ein sehr, sehr netter, ja. Das ist für mich Mr. Wohnmobil und Mr. Event. Weil ich ja, glaube, der ist gut. wirklich überall. Ja, und der hat einen kleinen Beitrag gemacht. Und ich, ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal hatten. Wir hatten uns doch gewundert. Es, gab mal ein, es wurde ein Event gelistet. Wo es aber noch keine Informationen, kein GCK, kein gar nichts kam. Und dieses Event hieß einfach nur, ich glaube, unter der Erde. Richtig, ja. Und jeder hat sich gewundert: Hä, was ist das denn? Das steht schon so lange da drin. Und ja, ich glaube, die Auflösung haben wir dank Schmelli bekommen. Es drehte sich, es dreht sich um das eigentliche Event in Stolberg, das ja Mega sein sollte nächstes Jahr. Ähm, ja, die ziehen dann ja so kurzfristig, wie es hier angesagt worden ist, kann ich dem Ganzen nicht Glauben schenken, weil das Event steht schon länger in den Eventkalendern drin und ähm, ja, auf jeden Fall ziehen sie um. Es wird nicht in Stolberg stattfinden, sondern es geht gar nicht nach Deutschland, sondern es geht nach Holland, nach Falkenburg. Ähm, Hintergrund des Ganzen ist wohl, dass sich nach bei den Feindplanungen für das Event doch umso deutlicher zeigte, dass die, ja, die Gewisse Differenzen zwischen dem Geocaching-Veranstalt und dem Betreiber der Location wohl war. So Profitdenken auf der einen, der Gedanke an einen Preiswert des Familienfreundes, Event auf der anderen Seite, ging da wohl extrem auseinander. Und somit hat sich die Orga erschlossen, okay, die geschlossenen Verträge werden aufgelöst und das ganze Event findet nicht in Stolberg statt, sondern sie ziehen um nach Falkenburg. Ähm, Sehe ich persönlich Moin, oh, von hier aus in knapp eine Stunde. Da würde ja, ich fast drauf tippen.
1: Na, von, der, von, von, von der ursprünglichen Event-O-Location meinte Björn, glaube ich. Von genau. Stolberg weiß ich gar
2: nicht, wie weit das ist. Ich denke mal so ein Dreiviertelstündchen vielleicht.
1: Okay. Halb ein Stündchen,
2: Dreiviertelstündchen. 20 Kilometer um Oder so weit ungefähr, je nachdem, in welcher Richtung man auskommt. Ähm, ja, ich meine erstmal nett, dass sie es gesagt haben, dass sie dann das doch ein anderes Event draus machen. Weil bevor es nachher wieder heißt, hm, das ist alles so teuer und wir haben es doch nicht richtig auf die Beine gestellt, ist das vielleicht der richtige Weg? Ja, ich meine, da müssen die Jungs und Mädels in der Orga ja auch selber wissen. Wenn sie halt nicht mit der Event-Location übereinkommen, dann nützt, nützt es ja auch nichts. Nun, jetzt gehen sie halt nach ähm, Falkenburg. Das ist eine alte Steinkohlenmine, obwohl ich da ein bisschen einhaken muss. Also es wurde, ähm, <lacht> das fand ich nämlich so toll, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube, Ellie kann sich daran erinnern, waren wir schon mal auf so einem Falkenburg-Event. Und da musste ich dann doch ein bisschen schmunzeln, weil auf dem Eingang steht drauf, Steinkohlemine oder die letzte Steinkohlemine ähm, der Niederlande. Das Problem ist nur, in dem Ding ist niemals Steinkohle geflossen. <lacht> also ist wirklich keine richtige Steinkohlemine, die jemals in Betrieb war. Was war das ist, ich nochmal? Äh, ich glaube, ein Salzbergwerk eher. Hey, ja.
1: Ich glaube, es ist egal. Ich meine, wir beide haben ja äh, uns bei Teamspeak äh, getroffen und so. Ich habe ja irgendwie bei uns, äh, also in unserer äh, internen Telegram-Gruppe geschrieben, oh, geil, die verlegen das Event. Das können sie auch bei Girard im Garten machen. Und äh, du hast <lacht> du hast geschrieben, äh, mein Garten ist größer. Muss man, jetzt, <lacht> muss man da jetzt echt Angst haben, dass ein Mega-Event in einer Location stattfindet, die, äh, die echt eng
2: wird? Sagen wir mal so, ich meine, die Mine, die ist groß. Ne? Ah. Also, da passen wahrscheinlich 500 Leute rein, mindestens, in die Mine, wenn ich die ganze Mine voll vollstopfe. Okay. Ähm, meines Erachtens nach ist das aber nicht wirklich, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also, für mich persönlich hat es keinen Mega-Event-Status eigentlich so in dem Moment, weil das ist, dafür ist in, meines, in meinen Augen die Event-Location nicht ausgerichtet. Du hast auf der Gegenüberseiten, gegenüberliegenden Seite, was, also zwischen dem Parkplatz und diesem Eingang liegt eine Hauptstraße die auch recht befahren war vor zwei Jahren, wo wir da waren und da muss ich ganz ehrlich sagen, klar, ich könnte natürlich den Parkplatz da nehmen und sagen so, da mache ich das eine Event-Location draußen, baue da dies und jenes noch auf, nimmt dir aber den Platz weg, weil das auch nicht weit von der Innenstadt weg ist, also dann wirst du Parkschwierigkeiten haben. Ich bin darauf gespannt, wie sie es lösen. Ich wünsche den Jungs viel Glück und ich möchte jetzt auch nicht drüber raten, weil wie gesagt ich weiß ja nicht, was sie da geplant haben, meines Erachtens nach ist einfach nur für mich ist diese Event-Location nicht für eine Mega geeignet, für mich jetzt persönlich. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen und wünsche denen auch wirklich gesagt viel Glück. Ich finde es halt nur schade, dass wenn man mitten in den Planungen ist, dann auf einmal gesagt wird, oh, wir müssen umziehen. Das ist natürlich ein bisschen schade und wirft die ganze Planung wieder. Sie haben sich jetzt ein knapp ein Jahr Zeit, sich darauf vorzubereiten, jetzt sind es nur noch ein paar Monate bis dato, weil ein halbes Jahr, sag ich mal, durch die Flossen gegangen ist, weil sie sich halt auf die andere Location spezialisiert hatten. Und ja, ich bin, ich bin gespannt. Trotzdem ist es eine schöne Steinkohlemine. In Anführungszeichen Steinkohlemine. Okay, du ist, bist ist eine schöne Location, aber. Du bist du bist
1: gespannt, aber du hast, du hast schon ganz klar gesagt, du fährst dich hin.
2: Wahrscheinlich eher nicht, weil ich, ich kenne die Location, sie hat mir halt nicht so gut gefallen und dann weiß ich nicht, ob ich noch ein zweites Mal hin muss.
1: Gut, was uns alle gefallen hat, hat uns ein Lächeln die Woche ins Gesicht gezaubert, ist eine Cash-Empfehlung. Cash-Empfehlung. GC7 DRM7 ähm ist ein Cache äh, D1,5 T2,5 und heißt Gestatten schlau und hat so ein bisschen was mit unserer 24-Stunden-Tour zu
2: tun. Ein bisschen. Das ist ein 24-Stunden-Beitrag von Mr. Kuti. Er hat sich da einen, er hat sich dazu verreißen lassen oder dahin, dahin lenken lassen, einen Geocache zu produzieren und für die Nachwelt aufzubewahren, damit wir und damit man sich mal so ein bisschen drüber schlau machen kann, was denn so ein schlaues Kerlchen ist und was nicht ein schlaues Kerlchen ist. Die Geocache-Beschreibung finde ich, finde ich unheimlich toll. Im Endeffekt hat er nochmal die Geschichte von dem Wildschwein ein bisschen aufgemöbelt. Äh, und da muss ich sagen, Richtig, richtig klasse. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich es irgendwann nach Oberhausen schaffe. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit von mir entfernt. Das würde mich zumindest sehr, sehr freuen, da mal nachzugucken, weil ich da gerne nochmal persönlich sehen würde, was denn da so Sache ist.
1: Ganz kurz mal, die Leute, die im Chat sind, kann mal einer bitte den live den Livestream checken. Der Röbu, der schreit nämlich, er kann uns nicht hören, aber die Leute, die im Chat sind, sind auch alle im team Ich weiß nicht, wie das gerade rausgestreamt wird. Ja. Ähm. Ah, da schreibt gerade einer, läuft wunderbar. Sehr, sehr, vielen, vielen Dank. Ähm. Ja, ähm Somit äh, freuen wir uns alle über Loks auf GC7DRM7 von Mr. Kuti. Und ich freue mich schon auf das nächste Thema, ähm, was äh, Björn per Jingle einspielen muss.
2: Dies und das.
1: Ja, ein Blog, den wir äh, des Öfteren auch äh, schon mal hier haben. Äh, also wir haben ja mittlerweile... Äh, den ein oder anderen ähm, Blog, den wir sehr gerne lesen. Ja, das ist äh, Blog Nordic Style und äh, der hat sich mal äh, ein bisschen in Hamburg umgeguckt. Äh, mit dem Blog sein letzter Fall, äh, Dobranskis Mord im Rotlichtviertel, äh, Total Recall äh, werden hier angesprochen, was ist denn da los?
2: Ja, der Ganze, ähm, das Ganze geht wohl über Owner is watching you. Das habe ich natürlich wieder ein Problem, dass ich das Ganze auch nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil ich halt kein Owner bin. <lacht> mm. Aber ähm, man hat, sie hatten ja schon mal mitgeteilt, dass wir hatten, glaube ich, letztens war, war ich glaube, Haku is watching you. Mm, hm?
0: Gira, ich glaube, du bist ein zu weit gesprungen.
2: Warum? das ist der is Link. Nee, Owner is watching you es ist ein, ein später. Ach Gott, sein letzter Fall. Okay, Entschuldigung, dann bin ich in der falschen, genau. Dann ist es auch nicht die Blümchen, das hat die nämlich auch zu weit gesprungen, dann haben wir nämlich noch einen Geoblock vom Nordic Style. Genau. <lacht> ja, aber den, den habe ich doch ja angesprochen. Ja, aber wir, ja. Ähm,
1: ja, ähm, ich habe doch gesagt, Dobranski und der Total Recall. Björn, bist du da im Bilde?
0: Naja, ähm, Dobranski, Mord im Rötlichtviertel, wurde archiviert, mhm. allerdings nicht, ähm, wie... Total Recall vom Owner, äh, sondern der Drobanski hochdotiert, ähm, ja, ging den 0815-Weg eines Caches, ja, nach wieder Hellscore und so weiter ähm, durch Reviewer deaktiviert, ja, ja und, und als die Frist verstrichen war,
1: kam das Ende nach fünf Jahren. Schade, ich hätte ihn immer äh, gerne gemacht nochmal. Ja, ich hatte ihn auch auf der Liste.
2: Ja, ich glaube, das hat man mit vielen. Ne? Dass man dann einfach sagt, so, komm, da fahre ich mal später, und dann fahre ich später und irgendwann ist es dann im Archiv. Ich glaube, das geht jedem ja. mal so. Von daher, es ist natürlich traurig, ja. Aber vielleicht hat denn der Ohne dann auch irgendwie ja keine Lust mehr oder Beweis.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also wenn ich einen Cash auslege, der Geld kostet und mich Zeit kostet, dann kümmere ich mich drum. Ja, wenn es jetzt irgendwo äh, Cash am Straßen XY ist, gut, kann ich verstehen, kein Interesse mehr, aber bei so einem Cash, ähm, denke ich mal, da muss ich mich ja, kümmer da kümmern.
0: Selbst wenn die, die Wartung und so weiter zu aufwendig wird oder irgendwann auch mal zu sehr ins Geld geht, ja dann archiviere ich das Ding halt. ne So wie es ja auch ähm, mit dem mit dem anderen passiert ist, ne? mit dem Total Recall, den hat ja dann der Owner auch schweren Herzens dann
2: äh, archiviert, weil es einfach zu heftig wurde. Ja, ich meine, die Gründe kann man dann auch verstehen. Ich hab, wir hatten hier auch mal jemanden, der hatte wirklich diverse Cash gemacht, die wirklich ziemlich viel, ziemlich zeitintensiv waren, aber auch nachher bei den Reparaturen so in die Kosten gingen, weil sie immer wieder kaputt gingen und hast nicht gesehen, oder kaputt gemacht wurden und der sich dann hat nö, sorry, aber dann noch mehr Geld reinzubuttern. Ich glaube dann irgendwann ist auch mal empty. Selbst wenn sie mal Geld gekostet haben, aber irgendwann sagt man sich immer, nee, habe ich keine Lust mehr zu, ne, weil man auch verstehen kann.
0: Ja, aber hier geht es halt darum, dass eben auch selbst so eine Hochdotierten dann auch auf einmal eben, ja, den Archivierungsweg, wie viele 0815 Caches gehen können. Ne?
2: Ja, klar, also fällt bei denen natürlich mehr auf, ne, weil das natürlich direkt einen Schrei durch die Zähne gibt, sag ich mal, ne, aber die sind halt auch nicht davor gefreit. Aber trotzdem immer wieder schade, ich glaube, um jeden Cash, oder um fast jeden Cache, sagen wir mal so, der dann verschwindet von der Bildfläche. Natürlich umso ärgerlich, wenn man ihn noch nicht gemacht hat. Ja. Tja, Gera, wann, wann bist du geboren?
1: 1984. Astrein, ich hab's gewusst. Gera, kennst du einen jetzt jetzt spontan einen Titel aus dem Jahre 1984, einen Musiktitel, wo du sagst, in dem Jahr bin ich geboren, das war ein Hit in dem Jahr 84. Klar, Summer of 84, kennst du das nicht? Nein. <lacht> Pass auf, ich spiele ich spiel dir einen super geilen Ball zu. Es gab einen Interpreten 1984, der heißt Rockwell, mit dem Titel Somebody's Watching Me. Und äh, wir haben ein Thema äh, Somebody's Watching You. Geile Brücke, oder?
2: <lacht> ja, und jetzt kommen wir zu dem eben genannten Blümchenblock, die wir drin haben. Owner is Watching You wie gesagt, was ich eben schon mal angemerkt habe, da kann ich halt leider nicht so viel sagen, weil ich bin kein Owner. Aber es scheint wohl dazu gehen, dass der Owner auch mehr sehen kann, wie man eigentlich erwartet. Ja,
0: und zwar, wenn das ein premium Cash ist, also ein PMO, dann hat der Owner die Möglichkeit, in dem Listing das Audit-Logbuch ja, ähm, aufzumachen. Und da kann man genau sehen, welcher Cacher sich das Listing angeschaut hat, vor allem wie oft. Hm. Aber mehr, mehr, aber auch nicht. Ja, und wann das erste Mal? Also, die,
2: die Sachen kann man sehen. Okay, also auch wieder was für Statistik, obwohl ich das jetzt, ja, ich meine, was ich jetzt ohne davon habe, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch kein großes Nutzen draus ziehen können, oder? Hm, ich sehen na kann.
0: Ja, aber ähm, da geht hier in dem Blog halt drauf ein, dass das eben auch. Hm, ja, gerade bei so einem Tradi äh, vielleicht mal auffällig ist, wenn es dann immer mal wieder Probleme gibt und so bestimmte Namen sich so das Listing vielleicht 30, 40 Mal angeguckt haben, ne?
2: Okay, das sehe ich dann auch noch ein, ja. ja.
0: Klar, bei einem Mystery bleibt es nicht aus, dass so ein Listing mal öfter angeschaut ange, äh, wird, ne? Wenn man immer mal wieder rangeht, um weiter zu rätseln oder sowas.
2: Aber bei einem Traddy
0: zum Beispiel ist es dann ja schon auffällig, ne?
2: Ja, das stimmt wohl. Das ist natürlich dann ja, aber nett, dass man sich das überhaupt so angucken kann. Also ich denke schon, das könnte rein theoretisch könnte das einfach mal so, ne, damit man mal sieht so die Owner, die ein NM geschrieben haben, ne, dann kann man kann man dann vielleicht schon mal oder ein NA vielleicht geschrieben haben, dass man dann sehen kann, oh, guck mal, der hat danach vielleicht auch nochmal oft zugegriffen, um einfach nur zu gucken, was passiert ist, ne, damit man den Owner, aber das brust natürlich auch wieder, richtig dann der Owner dann wieder quasi die anderen ausspionieren kann. Obwohl, wie gesagt, so viel Sinn habe ich da auch nicht hinterzusehen. Von mir aus kann er sich das Ding auch 40.000 Mal anklicken in der Woche. Ähm. Hilft mir wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter. Aber trotzdem nett, was man doch so alles mitkriegen kann. Also ich wusste es zum Beispiel noch nicht, dass es überhaupt so eine Audit-Liste gibt. Das fand ich mal sehr interessant.
0: Ja, ich hatte das auch mal durch Zufall. Gut, ich hatte bis dato auch kein, kein äh, Premium. Sonst wäre mir das vielleicht aufgefallen im, im Listing. Ähm, ja, ein Bekannter sagte mir dann mal, äh, ja, kannst du ja sehen, wer da alles, äh, äh, ich sag mal, bei einem Mystery ging jetzt um eine Mystery, ne? Ja, kannst du ja sehen, wer da alles dran rumrätselt. Aha, genau. Und dann, ich sage, wie, das kann man sehen. Ja, und dann, aha, nur beim Premium-Cache, ne? Diesen audit log aufgemacht, da konntest du genau sehen, ne? waren so fünf Cacher-Namen, die etliche Besucher auf der Seite hatten. Ähm, aha, die sind da also dran. Ja,
2: was ich auch sehr interessant fand bei diesem Blogbeitrag ist, ähm, dass man das ja mal umkehren könnte. Einfach so, ich, ich zitiere jetzt einfach mal den Satz: Wenn nun ein Geocache die Dose findet und lockt kurz darauf immer wieder Dinge verschwinden und nach jedem auftretenden Problem herrscht dann reges Interesse dieses Caches an der Dose. Dann sieht das vielleicht nicht einfach nur komisch aus. Ne? Kann natürlich auch Zufall sein, aber ich glaube, da könnte man auch schon mal so, weil die meisten Täter, in Anführungszeichen Täter, die haben auch wirklich noch Interesse, was danach so passiert ist. Und so häufiger könnten dieses Listing ja auch aufgreifen. Naja, das der auch der so
0: Täter kehrt immer an den Datort zurück. Naja, ja, wenn genau. So was Listing ist.
2: Aber wie gesagt, es war super interessant nochmal zu sehen, dass ähm, dass das Verhalten von Geocachern also keineswegs völlig anonym ist. Das muss ich wohl auch sagen. Ja, und somit höre ich gerade die Schlussmelodie. Von der Schattenredaktion, ja.
1: Also, <lacht> wer äh, uns ein Intro, äh, ein Jingle äh, für die Kommentare einspielen möchte, schickt uns das an info.cachefrequenz.de. Wer dem äh, dazu vorkommen möchte und uns drei Fragen schicken möchte, kann das natürlich auch an die gleiche E-Mail-Adresse tun. Ja, ich sage an dieser Stelle erstmal wieder, es hat mir viel Spaß gemacht. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Jetzt äh, äh, bin ich mir nicht sicher, wann das, das nächste Mal ist, aber äh, ich weiß, dass Girard äh, da immer sehr, sehr fleißig ist und äh, sich äh, nach dem nächsten Datum erkundigt. Tschüss! Ja, wann ist denn das nächste Mal, lieber Björn? Oh, da muss ich mal auf den Kalender gucken. Das
0: es sind sieben ist Tage. tatsächlich noch im November. Nämlich am letzten, am 30. Pünktlich 19 Uhr für euch live über den Ether, beziehungsweise auch schon, ja ich sag mal so spätestens halb sieben auf dem Teamspeak-Server für die
2: Pre-Show. Ja, dann bleibt mir auch noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Hoffe auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Pünktlich. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und hoffe, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. und sag freundlich Ciao, ciao.
0: Tschüss.